1: de lo que hablamos en el 2019 gobierno Iván Duque, es que la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde pues quiere presentar un proyecto sobre cómo deberíamos emular lo que hizo Chile, y es que la función de la primera dama pase a otras entidades y realmente no tenga ninguna obligación y el hecho de que una persona, sea hombre o mujer, se elijan, no significa que sus parejas tienen funciones en el Estado. Senadora Lozano, bienvenida mil gracias por atendernos
0: Buenos días Camila
1: bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que usted quiere proponer? ¿Y lo propone por el tema de Verónica Alcocer o a usted se le había ocurrido antes?
0: Primero no es un proyecto de ley, Camila, eh, hay que reconocer cómo surge esta figura y no es por el tema de la actual primera dama, sino porque este es un debate que así como usted lo mencionaba y traía audios del 2019, recuerdo su columna tal vez en el nuevo siglo cuando, cuando comenzó el, el actual periodo es un tema que tiene que ver con el trabajo no remunerado de las mujeres porque es gratis, sin sueldo y porque ha sido como el rol tradicional, simbólico, la esposa de... Entonces, no trabaja, entre comillas, y lo que hace es ayudar. Entonces, yo creo que es hora, hace un siglo después de, de reconocer que el mundo ha cambiado, las mujeres ahora están trabajando y, de hecho, es un gran reto el trabajo no remunerado. Todo el tema del cuidado y trabajo no remunerado lo que implica un, un sacrificio de la apuesta profesional, de la consecución de recursos para la autonomía, la independencia y demás. Y esa figura en Colombia comenzó en 1934, cuando era eh, la señora María el presidente López Pumarejo de la época y ha venido evolucionando. Pero le quiero contar tres piezas claves. En el 94 la Corte Constitucional declaró inexequible un pedacito del artículo 210 de la Constitución... ...que decía que se le pueden designar funciones públicas a particulares... Y esa, esa decisión fue porque alguien demandó y dijo, oiga, ¿cómo así que las primeras damas pueden tener este rol? 1994, es una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué pasó en el 2003? Un decreto presidencial estableció y dio unas funciones o unas tareas o un marco, decreto, no ley, a la oficina de la primera dama. En el 2013, 10 años después, hay un concepto del Consejo de Estado, esos conceptos los emiten solo a petición del Ministerio del Interior, o sea, el gobierno mismo, y en ese concepto pide, bueno, clarifiquemos qué es lo que se puede hacer. Y luego, en, bueno, y ahí hay, hay un punto anterior que me salte, perdón, en el 99 eh, se organizó vía un decreto la Red de Gestoras sociales en Femenino. Entonces, ¿cómo tiene que ver Chile? ¿Cómo lo traigo a colación? En Colombia ha existido esta figura. Por traición, por usanza, en Chile también, como en tantos países. De hecho, a mí me sorprende que, por ejemplo, en Estados Unidos la figura de la primera dama sea tan fuerte. Allá hay, de hecho, se ven mucho más que en Colombia en las campañas. Eso siempre me ha llamado la atención. Hacen gira propia, dan discursos. No sé ustedes qué, qué han percibido. ¿Qué pasó en Chile? Cada cuatro años cuando llega el presidente chileno, organiza su gabinete, ministerio de no sé qué, consejería de no sé qué, gabinete de la primera dama. Claro, pero cuando, déjeme yo, yo la interrumpo ahí un le... momento
1: antes de que usted nos, nos diga el ejemplo de Chile, porque usted dice esto no es un proyecto de ley, esto es una propuesta. Pero para que sea realidad, sí. entonces, ¿cómo se tramita jurídicamente? ¿Que, los, que el presidente el, el, lo asuma? El
0: presidente. Depende del presidente de la república y aquí tiene que ver el contexto. En Chile, mucho antes que Boric estuvo Michelle Bachelet, una mujer soltera o divorciada, no sé su estatus, pero sin pareja. Entonces cuando Bachelet organizó su gabinete, que además ha sido presidenta dos veces, eliminó lo de la figura de primera dama por obvias razones... Y lo que hizo fue llamarle dirección de área sociocultural, porque en Chile por ley sí tenían, y ahorita lleguemos a Ori, sí tenían por lo menos seis funciones. Era la encargada, esa primera dama, de regir como varias fundaciones del Estado en materia de niñez, de mujer, de cultura. Entonces Bachelet quitó eso y dijo dirección del área sociocultural. Cuando llegó Piñera, lo revivió, cuando, el de la primera dama. Y cuando llegó Boric, asumió su pareja, que era su novia, de hecho ya ni siquiera lo son, Irina Caramano, asumió
1: ese rol para... Una claridad. Pero este entonces pero entonces esta es una propuesta que recae sobre los presidentes y habrá uno o presidentas y habrá unos o unas que digan que sí y otros que digan que no. Usted no está proponiendo que de verdad sea una obligación, que es lo que sí se genera o se, se ha generado en un debate desde hace rato, si de verdad se debería, se debería reglamentar esa figura o no.
0: Pues hay que evaluar si el mejor camino es una ley. Yo estaría dispuesta, pero le tengo que aclarar, no tengo un proyecto de ley presentado. ¿Qué pasó en Chile? Boris y su novia terminaron la figura. En los nueve meses o menos que duró esta mujer al frente del cargo, eh, que la llamó coordinadora sociocultural, se encargaron con el presidente de eliminar vía decreto cada una de las funciones que sí tenía por ley y pasárselas a los ministerios del ramo respectivo, sea de cultura, o sea de educación, o sea lo pertinente allá para el, los, los niños. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Eh, cada presidente arma su gabinete, alto consejero, superpresidente, superministro, super super no sé qué, elimina consejerías, crea otras en Colombia es nuevo siempre ha habido presidentes hombres y la discusión también del rol de las mujeres cambia entonces lo primero recae en el presidente de turno darle o no darle funciones necesariamente la familia del presidente siempre necesita unas condiciones de seguridad Camila, que cuestan pero que las ameritan porque por supuesto son figuras vulnerables la, la familia del presidente de la república pero lo que puede es efectivamente suprimirse esta oficina eh, el, el audio que usted puso de la señora María Clemencia de Santos ella se encargó y lideró de hecho la política que primero era de cero, a siempre, de cero a siempre, la de niños la volvió ley y la volvió pues a través del Congreso de la República yo misma apoyé esa ley desde el debate en Colombia está abierto si queremos eliminar la figura se puede y se puede ya por voluntad política presidencial, usted dice y si lo ponemos por ley para que no sea a, a gusto de quien llegue está por verse por ejemplo en Chile en Chile lo suprimió Boric pero el próximo presidente de la República puede volverlo a revivir si así lo decide, lo decide cuando rearme el gabinete. Yo que creo, mi opinión, que estamos en, en otra e época, eh, que ojalá haya mujeres presidentas u hombres presidentes, pero que el rol de las primeras damas pues se presta para esa complejidad que ustedes han descrito. Yo sí creo que sobre la actual primera dama ha habido especial escrutinio y creo, como dice también nuestra periodista de, de Medellín, que María Cristina, que... María Cristina que obedece al rol que tuvo desde la campaña. Un rol que, como sí. le digo, en otras culturas es muy evidente, como en Estados Unidos, yo creo que es ahora, que hay que asumir las pocas tareas que tenga misionales, pues que la suman la educación, porque es un tema de política pública, los retos de educación o de infancia, y que debe conservarse, por supuesto, un cuidado de seguridad digno sí, de, no, de, de ese nivel de riesgo que tendrá.
1: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in track. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necesario. DW, Prohibited by
1: Law, See Terms and Conditions, 18 Plus. Señora.
2: Senadora, pero, pero a ver, siendo muy realistas, y, y estoy tratando de hacer memoria acá de en qué países ha funcionado una pareja, eh, un, mujer de un presidente totalmente al margen de la política. Y solamente se me viene a la cabeza cuando Rafael Correa era presidente. No, pero ni tanto. Es que la, El ejemplo que le voy a poner es muy distinto, por ejemplo, al de doña Lina. Eh, el, la esposa del presidente Rafael Correa en Ecuador era realmente una mujer que no aparecía en nada, o sea, no lo acompañaba en nada. Uno veía a la señora Lina eh, acompañando al presidente en determinadas cosas, pero el presidente Correa dijo desde el principio es que mi, aquí la gente no eligió a mi esposa, entonces mi esposa a un lado. Yo no sé qué hizo eh, eh, esa mujer en esos eh, años que estuvo Correa ahí, pero también, y atendiendo lo que usted decía al principio, defender el trabajo de las mujeres, Eres, y entendiendo que todavía la mayoría de los presidentes son y desafortunadamente seguirán siendo la mayoría hombres eh, por un rato, pues ¿qué se puede hacer para que esas mujeres que trabajan, porque de verdad que trabajan, ¿no? de acompañar a una pareja en una campaña política, eh, de, de, pues en el día a día de lo que es un gobierno, eso no es poca cosa. entonces. Si, si si es voluntario si es si la mujer quiere hacerlo pues tiene que tener un cargo y tiene que tener una remuneración y tiene que tener eh, un equipo pero si lo eliminamos igual la persona va a trabajar y no va a, a recibir absolutamente nada a cambio. Entonces, pues, ¿en qué términos debería ser la propuesta? Hagamos el ejemplo con usted. Digamos, usted puede ser primera dama, porque 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 su esposa se va a lanzar, todos lo sabemos, ¿cierto? Si Claudia López es elegida, usted va a ser primera dama. Y uno no se imagina a una Angélica Lozano calladita cuatro años escondidita por allá no usted va usted pues ejercerá y aplicará su su experiencia al servicio de qué es lo que a usted le gusta entonces cómo podría ser ese Pero scenario? no
0: como funcionaria pública pero no en ese en esa hipótesis no podría meterme nunca en asuntos públicos precisamente cada quien tiene su historia en el libro de Michelle Obama a mí me llamó la atención porque una mujer abogada, súper exitosa, que trabaja en universidades, autónoma, independiente económicamente, pues tiene que dejar de ser remunerada, dejar de trabajar. Eso este es un lujo que la mayoría de las mujeres, como ustedes las de esta panel, las oyentes que están allá en la lucha, en el trabajo, o gente como yo, no puede darse. El límite está en la función pública. Una persona eh, que tiene una carrera propia, tiene que observar los límites del servicio público y por tanto no puede tener trabajo remunerado ni funcional, ni mucho menos gratuito en el sector público, tiene que conseguir un empleo en el mundo privado, yo entiendo por ejemplo que la señora María Juliana de Duque trabajaba en el sector de la salud, eh, desde antes desde cuando él era senador que eh, las familias de los políticos sufren más de lo que la gente cree eh, tuve la oportunidad de encontrarme con la señora María Clemencia en alguna ocasión y claramente el rol que usted dice sí es cierto, el del acompañamiento día a día, en las afugias. Pero una cosa es el apoyo emocional eh, y de conversación en las dificultades que trae cada día un cargo como el de la política o un cargo en el mundo privado como el de ustedes, eh, y otra es el rol público con presupuesto Pero público. Pero hablando de lo que usted dice...
1: Yo, yo intuyo, senadora, y quisiera hacer su pregunta, en ese caso hipotético de que su pareja sea presidente de la República, o bueno, presidenta, ¿usted se retiraría, retiraría de, la, de la política? ¿Usted considera que eso sería lo que corresponde en ese caso?
0: Eso es que eso no es, una, eso no es voluntario, sí o sí. Hay unas incompatibilidades, punto final. Yo pero no sé, el... Yo, por supuesto, admiro mucho a Claudia y ya veremos qué pasa en, en su vida política, pero claramente es incompatible con la presidencia de la república. Yo fui senadora siendo ella alcaldesa porque mi carrera viene de antes y de atrás y demás, pero en un cargo de eso simplemente no existiría. En la alcaldía de Bogotá, siendo ella alcaldesa, no existió la figura de la primera dama, que en Bogotá, de hecho, por eso la costumbre tanto para que exista como para que no exista marca tanto. En Bogotá no ha existido, casi nunca. Será excepcional cuando ha habido y se ha ejercido la función de primera ama ni mocus ni lucho
1: ni tetro
0: pero, no, senadora Lozano,
1: a propósito, de esa pregunta, a propósito de esa pregunta que le hace Sebastián, pues es un hecho y para nadie es un secreto. Ustedes en política públicamente pueden decir que no, que ya veremos, pero lo que es un hecho es que Claudia López está preparándose para la candidatura a la presidencia después está de que salga. Sí, pero eso, eso hacen todos. Todos se van y dicen me voy a Harvard, a MIT, a Stanford, y allá están un año y preparando el paper a ver cómo es que miran para para proponer su candidatura presidencial, que está muy bien, digamos, no no está mal. Para nadie es un secreto que eso es una realidad y entonces usted también tiene Además una que carrera un
0: secreto digamos es muy valioso que tanta gente valore su talante su
1: carácter y su carrera y la vean como una opción claro pero entonces como eso es un hecho y usted tiene una carrera también muy exitosa política y es un una probabilidad muy alta que la excalcaldesa Claudia López pueda llegar a la presidencia usted qué ha pensado usted qué haría en caso de que eso, hablemos que estamos dentro de dos años y medio y resulta que elegimos a Claudia López como presidente. Angélica Lozano, ¿qué va a hacer usted?
0: Eh, yo no ejercería ese cargo porque además los tiempos cambian y tal vez la señora María de la época de, del presidente López Pumarejo era ama de casa. Yo no, yo trabajo desde que estaba en la universidad. ...desde que salí del colegio, entonces yo lo que tendría es que cambiar de actividad, por supuesto... ...que no podría hacer con lo público, no quiere decir eliminar mi carrera... ...pero simplemente no podría ejercerla durante unos años, cosa que además me viene... ...podría, bien. podría hacer un doctorado, ¿por qué ya? no? Ahí tiene los cuatro años
1: para ponerse a hacer un doctorado que tanto <risa> no, lo tiene no pendiente... ...no, no
0: soy de doctorado, no, 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 ese, ese carácter pero, de investigación... ...pero más allá que la casuística personal, que no es lo que me motiva a esta conversación, Camila... Yo veo muy positivo lo de Boric y mire que estudiando me puse a, pues vi algo muy evidente es que antes de Boric hubo una bachelet y pues con Bachelet simplemente el rol no existió, las pocas mujeres al mando hacen que no nos hayamos hecho esta pregunta valdría la pena que usted le pregunte a nivel territorial a mujeres que ejercen el rol de gestora social que es como se les llama en municipios ciudades, gobernaciones y a ciudadanos o a otros actores que opinan de ese rol, en la práctica lo ejercen por costumbre, por arraigo asumen unas tareas con personas vulnerables niños, personas con discapacidad, pero en la Práctica aplica la misma limitación nacional, no tienen función pública. Tampoco tienen sueldo, que es que ese no es un tema menor. Toda la estrategia del cuidado es para reconocer el trabajo no remunerado. Pero el mismo que pasa del ama de casa, muchos pelados dicen, ¿qué hace su mamá? Nada. ¿Cuál nada? Están, son las que sacan adelante la casa, los hijos, el cuidado del mayor, del papá, del abuelo, etc. Eh, entonces, no es que no hagan nada. Hacen muchísimo, solo que sin sueldo. Entonces, la realidad de los tiempos que avancen en política y que se evidencia más cuando mujeres llegan a estos cargos, pero también cuando hay tensiones que dicen, oigan, si se necesita la figura, vale la pena que en Colombia existir que se limite a todas las garantías y a todo el equipo de, de, de cuidado y sí de seguridad que necesita la familia de quien ocupe la presidencia, hombre o mujer. Y por eso me gusta lo de Chile. Y allá es por decreto. Entonces la pregunta es, si el próximo presidente de Chile quiere revivir esto, entonces se necesitaría ley en Chile. Chile y por eso sería la pregunta que usted me dice, si esto depende de la voluntad del presidente de turno, ¿se necesitaría ley pues es una, una valiosa pregunta. Tal vez la costumbre tiene un peso de arrastre enorme y lo que necesitamos es políticamente persuadir con argumentos a todos los candidatos y candidatas para que pues en caso de acceder al, al Poder Nacional, pues eh, se profesionaliza, el tema de los niños, o demás, pues no, no es de primeras damas, ni de tiempo libre, ni de hacerlo por caridad, es de política pública, súper desafiante, en superación de pobreza, cierre de brecha, y es
1: un tema técnico, además, no es como un voluntariado de la pareja. Pues es la propuesta que hace la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, en estos momentos a propósito, pues de todo lo que está rodeando a la primera dama, Verónica Alcocer, y al pronunciamiento de la Procura sobre la demanda que está evaluando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Senadora Lozano, mil gracias por estar con nosotros.
0: Una pregunta al, al final para ustedes que han revisado. Yo sí creo que hay un escrutinio diferente sobre la, la actual primera dama eh, y creo que es razonable lo de los no viáticos. Sí, de hecho, a un, a un contratista de servicios, tema, tema eterno nuestro, en cualquier entidad nacional pública, los de desastres, a un, a un empleado público le dan capacitación, le dan celebración de fin de año, le dan viáticos si tiene que hacer un trabajo. A los contratistas de servicios no. Y ellos sí tienen un vínculo, una responsabilidad, una obligación de hecho contractual. Entonces, yo creo que eh, si en el pasado a otras mujeres, porque solo han sido mujeres, primeras damas, se les pagaron viáticos, pues vale la pena también ponderar y decir de aquí para adelante ya no más pero ahí sí me queda la duda y ustedes como periodistas habrán revisado si, si hubo resoluciones en el pasado, al igual que las de este periodo donde ha habido viáticos. y creo que no hay lugar a viáticos no hay lugar a viáticos al contrario, si la pareja acompaña, pues es que acompaña, pero
1: digamos no no genera erocación. Pues es la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Mil gracias por atendernos y por estar con nosotros. Está que me detrás Camila entonces. <risa> que Cambio se venga a trabajar en los medios de comunicación en caso que llegue a ser usted. Le tengo una opción, le tengo una opción. Yo le, opción, Camila. Yo le dije doctorado pero... y dijo que no, que no quería doctorado. Pero... Me parecía la
2: mejor a mí, pero no. pues ella no le gustó. No, maestría, ¿sabe cuál es la opción? No, doctorado no, maestría. Que, que maestría. hagamos como en Uruguay, que cuando Pepe Mujica era el presidente, su esposa Lucía Topolansky, eh, por elección popular. Eh, fue la no solamente la más votada, la congresista más votada, sino que fue la presidenta del Congreso. Entonces, de pronto esa puede ser la fórmula para no, no, no sé, Claudia, no, y no, no sé si estoy no de sé.
1: acuerdo, porque imagínese división de poderes. Pero, sí. complejo, que complejo. Haber división no. de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Dos de los tres Pero, no, poderes no, en una casa. Sí, no puede ser.
0: <risa> Eso sí, y un no. dato de contexto. Y no, y un dato de contexto. En Uruguay... Eso se puede por lo que usted explica, en Colombia no, eso se llama incompatibilidad y yo creo que lo más sano cuando ambas personas están en el sector público pues es claramente que una persona no puede estar en el sector público a buscarse champa en el mundo privado o
1: en el tercer sector en las ONG y demás. Senadora, mil gracias por atendernos el día de hoy. Chao. Un saludo especial.
0: Step into the world of power, loyalty.